0: Fuck it, starten wir. Und damit ein herzliches Willkommen. Zu wissen nix, labern gern. Boah, das war grad voll heftig, dass du so einfach so weiterredest und so.
1: Ja, man, wir sind richtig
0: Professionals. Cool, hm. Also, das ist jetzt so ähm, ja, die erste so ein bisschen mehr established Aufnahme. Wir haben jetzt ein halbwegs funktionierendes Mikrofon und nicht mehr mein rappiges Headset vom letzten Mal.
1: Man hört jetzt sogar, was wir sagen. Full, Alter. Heftig. Aber falls ihr Interesse an der anderen Aufnahme habt, die findet ihr auf unserem Soundcloud und wahrscheinlich Spotify. Vielleicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Je nachdem, Link, in der Description.
0: Was, Link in der Description. Wie immer, lasst ein Like da. Comment, Abo. Ähm, sollen wir nochmal uns so eine kleine Vorstellungsrunde machen, weil wir halt irgendwie... Wird nicht jeder sehen den Original Shit, ne? Niemand wird sich das antun. Absolut niemand. Also ich bin der Mo. Ich bin hier der sexy fuckboy. Mit seiner Kaugummi-Zigarette. Und ich bin Peter, das Kind. Der schwule Alkoholiker. Die heutigen Themen. Das hört sich an, als würde das so ein Platz in. Nein, du musst es noch erklären. Was muss ich erklären? Alles,
1: was du in der letzten Folge erklärt hast.
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm. Kurze Zusammenfassung, wir sind Peter und Mo, wir haben keinen Plan von dem, was wir reden, aber wir reden echt gern, deshalb müsst ihr uns zuhören, Pech gehabt, und wir sprechen alle möglichen verschiedenen Themen an, also was war letztes Mal dabei, so Light, Smog, Einfluss, den wir auf unsere Umwelt haben, Drogen, Drogen. also rein hypothetisch, wir haben natürlich nichts damit zu tun, und wir sind auch schon 18, deshalb konsumieren wir Kaugummi-Zigaretten.
1: Naja. Was das Wichtigste ist, wir sind keine Experten in gar nichts. Also, ja. Wir, no shit, jetzt, wir wissen echt nicht, wovon wir reden.
0: Das ist eigentlich eine echt gute Zusammenfassung von uns zwei. Ja. So, wir wissen einfach nicht, wovon wir reden, aber wir reden einfach gern. Deshalb, deshalb heißen wir auch, äh, wissen nichts, labern viel. <lacht> äh, ja, komm, zweite Folge, muss ich noch nicht wissen. Also, heutige <lacht> Themen anfangen werden wir wahrscheinlich mit Politik langweilig. Keine Sorge, wir sind so cool, dass wir, wir keine ziehen. Ahnung von Politik haben. Genau. Also wir wissen, Nazis sind schlecht. Was? Gleich wie Ausländer. <lacht>
1: Und äh, <lacht> viel Spaß mit den ganzen Beeps, das wird noch sehr viele geben. Oh ja. <lacht>
0: Ähm, dann gehen wir nachher vielleicht noch ein bisschen weiter ein auf, auf ein, zwei philosophische Sachen, weil wir sind so voll die Denker und so, ja. Versteht ihr, ne? Grammatik und so, Grammatik ja. und so ist so voll meins. Du weißt, ja. Bruder, Schwester, irgendwas dazwischen. Cousin. Cousin. Basically jeder, mit dem ich schon was hatte.
1: Du meinst jede Chick in Graz.
0: Nur die Hälfte von allen, okay, nicht jede. Nein, die Hälfte sind die, die nicht lügen. Psst. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Das war ich auch Psst gesagt, weil ich dumm bin. Ich war, <lacht> nicht, ich war nicht konzentriert genug. Ja, wir haben letzte letzte Folge schon darüber gesprochen. Die verschiedenen Arten von Liebe und, und Glück und Freude und, und so.
1: Wir haben es kurz angeschnitten. Ja. Bei Emma.
0: Bei, ja. Also, für die, die es nicht wissen, Emma ist eine Droge. Das kann Peter gut erklären, er kennt sich da aus. MDMA. Hat er gehört? Ich habe das studiert. Er hat das studiert?
1: Ich habe literally eine Vorlesung besucht.
0: Ich nee, ich habe mal eine über Arachnophobie besucht mit meiner Mom gemeinsam, als sie noch studiert hat. Was ist das? Arachnophobie <lacht> ist die Angst vor Spinnen. Ah! Genau. Seht ihr? Bildung! Bildung! Hier lernt ihr was! Und zwar so richtig viel, ne? Aber in cool. In cool.
1: Das, ich würde dir ein Stück
0: anbieten, aber du bist der S-Behindert. Das, was deine Partner nicht <lacht> kennen. Meine, meine Freundin, die hier immer noch neben mir sitzt, die Helly, die ist essbehindert. behindert Sie ist Veganerin. Da
1: machen wir auch mal noch eine Folge drüber.
0: Also, stay tuned. Stay tuned for the next episode. Eine in der nächsten Folgen, können ihr schon darauf einstimmen, wahrscheinlich Feminismus und Religion. Mit einer Überraschungsgäste, die natürlich jeder kennt, am ganzen Planeten. Vielleicht, weiß ich noch nicht, die Babsi, die Freundin von uns.
1: Alter, wir sind sieben Minuten drin und haben nie nicht angefangen. So läuft das bei Podcasts, hast du noch
0: nie im Podcast gehört? Die labern erstmal so 20 Minuten irgendeinen Scheiß daher, den eh keines, für den sich eh keine Sau interessiert. Und dann kommt die Themen, für die sich noch weniger Leute interessieren. Das hört sich so ein bisschen wie die Zusammenfassung von meinem Leben an. Interessiert niemanden. Nimmst du mir ein Glas Milch mit? <lacht> ja. Danke. Da oben sind die Gläser und im Kücheln ist die Milch.
1: Ja, ich weiß.
0: Perfekt. Schau, kennt sich schon richtig aus bei mir daheim. Wir nehmen das übrigens bei mir zu Hause am Balkon auf. Wir, vor allem, es ist jetzt, also letzte Folge, so die, den ersten Testversuch haben wir so um drei in der Früh angefangen. Heute ist besser. Es ist Viertel vor 3. Also in der Nacht. Nicht, dass ihr denkt, wir hätten normalen Schlafrhythmus. like Wir sind Jugendliche.
1: Was ist ein Schlafrhythmus? Genauso, Peter. Was ist ein
0: Schlafrhythmus? So, like, so ein Shit kennen wir hier nicht. Politik. Ich glaube, wir stürzen uns jetzt einfach mal rein in das Thema. Ja, oh, fang oh, an! Ja, ich fange ja schon an. Jetzt stress mich nicht. Je länger du maulst, desto weniger fange ich an. Also, bevor wir zur Politik kommen. Nein. Mhm. Ähm. Ist... Wir haben uns hier so professionell so einen Zettel hinge hingelegt. Mahlzeit. Mahlzeit. Vielleicht möchtest du diesmal anfangen, deinen, deinen ersten, mit den ersten paar Schritten in dieses Thema, die Einführung zum Thema. Wir fangen an mit unserem persönlichen Bezug, den wir dazu haben. Also, wo sehen wir uns in der Politik? Was interessiert uns an der Politik? Und, und generell, was beeinflusst uns, also aus der Politik quasi uns? Also wir sind beide Schüler, ich an einer BAFEP, an bei einer... Barfab, einer DMHS und, und äh, Peter geht an eine, ein eine, eine GYM, eine AHS.
1: Also, Politik. Wie stehe ich dazu? Da ich, nein, ich bin über 18, aber angenommen, ich könnte bis vor kurzem noch nicht wählen, habe ich mich noch nie hart mit Politik, also mit der echten Politik befasst, im Sinne von, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, was jetzt wirklich effektiv in den Wahlprogrammen steht und alles, was ich darüber ernsthaft weiß, weiß ich einfach nur, weil ich es aufgeschnappt habe irgendwo. Politik ist für mich mehr ein Punkt, den ich benutze, um mit Leuten in Diskussionen zu kommen, weil ich sehr gerne diskutiere und sehr gerne rede. Ähm, ansonsten habe ich mich mit politischen, politischen Einstellungen schon befasst, aber weniger mit der echten aktuellen Politik und mehr mit Grundsätzen und Ideen und Standpunkten. Also mehr so Ausländer rein oder raus und nicht so
0: FPÖ ist gegen Ausländer und die Grünen sind für Ausländer.
1: Ja, weil das nicht ganz stimmt. Ja, im Endeffekt... Also, Nichts ist schwarz und weiß. Das weiß ich zumindest. Na? Außer Menschen. <lacht> By the way, ich höre das ja alles live Mikrofonfeedback. Mhm. Die Schokolade ist so scheiße laut. Oh. <lacht> <lacht> Fucking worth it though. True. Und jetzt Mo, dein Standpunkt zur Politik. Warum muss ich immer fett schlucken? Mm. Nein, das hat mit deiner sexuellen Orientierung zu tun.
0: Also in einem gewissen Maße könnte ich sagen, Politik ist meine sexuelle Orientierung. <lacht> Ich weiß nicht, was ich damit aussagen möchte. <lacht> aber es hört sich irgendwie intelligent an. Und gleichermaßen dumm. Ich bin, wunder ich bin so stolz auf mich selbst manchmal.
1: Immer, eigentlich. By the way, er hält sich für klug. Ja. <lacht> aber ich glaube ihm, weil er hält auch mich für klug. Deswegen. <lacht> das fordert schon ein Grad an Intelligenz. Mich für klug. Ich, ich, ich
0: halte mich sowieso als viel intelligenter als die meisten von euch vor allem, dass meine Freundin diese Frau. Nein, mein persönlicher Bild. Das ist nicht fair.
1: Das finde ich nicht okay von dir. Du kannst Frauen nicht an den gleichen Maßstäben messen wie uns Menschen.
0: Das stimmt. Sie ist irgendwie sehr gut darin, mir ein kaltes Bier zu bringen. Sonst wird sie geschlagen. ist einfach nur noch. das kannst du drin lassen.
1: Ich ja, das Eigentlich, ist ja die
0: Wahrheit. Ja, voll. Also du sie trinkst voll. nicht mal! Die <lacht> sollst du nur bringen, damit das geht. <lacht> ja, natürlich. Es geht ums Prinzip, okay? True. Als Frau muss ich Bier bringen können. True. Jetzt trinkst du meine Milch. Stimmt. Aber ich habe ich hab heute actually gerade eben für Peter und mich Essen gekocht. Also nur für Peter und ich, nicht für das Essen. Behinderte Stück da neben mir. Das ist mir zu blöd. Schwimms mit Nullen und Käse, das geht ja gar nicht. Und Butter, oh, die armen Tiere. Ja, ja.
1: Mit behindert meint er vegan.
0: Ja, also das Stück da frisst meinem Essen das Essen weg.
1: <lacht>
0: Sorry, Schatzi.
1: Nein. Okay, das ist nicht dein Essen. Dein Stück frisst richtigem Essen das Essen weg. Das
0: Stück. confused. Okay, wir sollten Politik! Wir sollten uns... Politik, so... Dings, ja, ne. Also ich für meinen Teil, ich bin so... Also ich würde mich selbst einordnen als Mitte-Links. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ihr seid dumm. Und anscheinend nicht allgemein gebildet, in keinerlei Weise.
1: Deswegen wow, wirst du es jetzt erklären.
0: Absolut nicht. Okay, also. Ähm, links ist basically alles was gut ist und rechts ist alles was schlecht ist. Nein. <lacht> Überhaupt nicht. Also dieses ganze Konzept von links und rechts zu erklären ist mir jetzt definitiv zu anstrengend. You simpel Soll ich es rechts Rechts sind so die, die Rassisten, die <lacht> homophoben und die, die sehr häufig auch so, so Umweltschutz, das gibt's doch gar nicht und so. Und links sind so diese, diese, oh mein Gott, ein Baum! Menschen, diese so alle rein Politik und so. Und für Drogen, Legalisierung und so weiter, das ist so links. Und alles, was in der Mitte ist, hat halt so... Actually eine von beiden Ansichten meistens.
1: Ja. Um es jetzt nochmal so auszudrücken, dass es auch jemand verstehen kann. Rechts geht in eine konservative Richtung, in Richtung die Rechten sind meistens... Es funktioniert so, wie es war. Und Stimmt. die Linken sind Weicheier und übertreiben mit ihrer Nettigkeit, die dann zu so gar nichts führt. Und so. mhm. Leid von allem. Die Rechten sind... Ich kann es gut ausdrücken. Rechte, Wohlstand von manchen, auf extremen Leid von allen. Links, Leid von allen. Das war's. Aber nicht so schlimm. Genau. Ja. Also dann leiden wir alle gemeinsam quasi. Und man muss einen schönen Weg hin und her zwischen den beiden genau. finden, um möglichst viel Wohlstand für die meisten Menschen zu kriegen und das wenigste Leid für die wenigsten Menschen. Also ihr merkt schon, Peter und ich tun uns beim Wählen recht schwer. Ja, alle Scheiße,
0: wir sollten eine eigene Partei gründen. Pretty much true. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich würde sehr, sehr gerne den Neos wählen. <lacht> That's gay. Exactly. Ich meine, sie sind pink, das ist voll das gute Argument. Aber da die ÖVP zum Beispiel immer noch die stärkste Partei bei uns in Österreich ist, wir sind Österreicher, ne? Just so you know, führt diese, diese Kombination rein theoretisch, würden die Neos überhaupt einmal Stimmen bekommen, mehr in so, einen, so purer Kapitalismus? Ja, Mann, ja, Mann, Geld über alles.
1: Dementsprechend ja. kann
0: ich die auch nicht wählen Und Grüne sind wie schon gesagt weicher FPÖler kann ich sowieso das Prinzip nicht wählen ÖVP schieße ich mir vor in den Kopf
1: SPÖ macht sowieso nichts Wenn wir jetzt schon mit den Parteien sind Mache ich jetzt das gleiche wie du also, Warum man nicht. Parteien nicht wählen kann sie FPÖ, sie, sie, sie FPÖ zu rechts ÖVP zu Wurstig. Was ich mit Wurstig meine ist Folgen der FPÖ aber wenn irgendwas schief geht Waren sie es nicht Genau. Deswegen kriegen sie auch alle Stimmen hm. Grüne Sagen sie sind grün Tun entweder gar nichts Oder etwas gegen ihre Richtung Neos Sind die ÖVP In Einer anderen Hülle Naja Die Neos sind schon Eine,
0: eine Ecke linker als die ÖVP Ja also das noch muss schlechter. Schon zugeben. <lacht> okay, gutes Statement, I guess. Die KPÖ kann man wählen. Aber auch nur bei Landtagswahlen. Ja, ja.
1: nein, warum nur man die KPÖ wählen mag. kann, ist, dass sie nicht wirklich kommunistisch sind. Nicht mehr. Weil Kommunismus, dazu kommen wir sicher auch noch, Ganz bestimmt funktioniert so. auf Staatsmaßstab überhaupt nicht. Negativ. Wurde schon bewiesen, da gab es so genommen. eine Kleinigkeit namens Sowjetunion. Echt? Ja. Wann?
0: Pff, Geschichte kann ich nicht. Same though. Ich glaube, das war irgendwann so, so keine Ahnung, 1800 oder so.
1: <lacht> Kreidezeit, irgendwann dann. Ja, irgendwann ja. zwischen Stein und Computern. Also für die, die es wirklich nicht wissen, das war kurz nach 1900 Hitler. <lacht> Habe ich eine Partei vergessen, die man nicht wählen kann? Keine wichtige. Okay, okay. Ja. Das sind mal die wichtigsten Parteien und die Gründe, warum man sie nicht wählen kann. Ja. Unter die spö weil die machen das so, so. Die gar SPÖ habe ich komplett vergessen, ja. Du hast <lacht> das gut getroffen. Vor. <lacht> die SPÖ tun gern auf Gutmensch. Praktisch machen sie absolut gar nichts. Also ich für meinen Teil, Mo, ich wäre so Fullgas-SPÖ
0: bei den meisten Sachen. Aber sie zeigen halt einfach in der Praxis, dass sie halt einfach nichts tun. Also bei mir in der Umgebung gibt es ein paar Ortschaften, äh, die, sind SPÖ, die sind sehr SPÖ-lastig und bei denen geht einfach nichts
1: vorwärts. Und es tut mir echt weh, das zu sagen. Aber ich habe lieber eine Partei, die nicht in den Weg geht wo ich, wo ich nicht, lieber einen Weg geht, wo ich nicht ganz zustimme, als eine Partei, die einfach gar nicht weitergeht. Ja, also Weil ich denke schon, dass es in der Natur der Existenz des Lebens liegt. Da kommen wir dazu, Philosophie. Fortschritt liegt in der Natur der Existenz des Lebens. Evolution, Charles Darwin. Mal davon gehört. Nö. Und stehen bleiben halte ich für sehr falsch, vor allem für eine Partei, die gerade sehr viel auf Veränderungen, von Veränderungen, sehr viel von Veränderungen redet.
0: Ja. Das wäre jetzt mal so unser unser aktueller Standpunkt zur Politik. Ihr habt wahrscheinlich schon absolut keinen Bock, wenn uns jetzt absolut verwirrt, weil wir seit 20 Minuten straight up nur Scheiße labern. Das wird also, sich auch
1: für die nächste Stunde das sich nicht werden.
0: ändern. Das, wenn ihr bis jetzt noch dabei seid, Props an euch. Props an euch, Alter.
1: Heftig. Ich meine, wir klingen zwar geil, aber ansonsten... Wir sind auch geil. Aber das können sie nicht sehen. Das können sie nicht sehen. Ich meine, zwei von uns. <lacht> Mahlzeit. Mahlzeit. <lacht> hm. Ich sehe mich schon beim Editing Ja <lacht> äh,
0: Ihr müsst vielleicht wissen weil zwischen Peter und mir äh, er macht basically die ganze Arbeit und ich mache das, was lustig ist
1: Ja, ich hab nichts ja. zum Ausbessern Ja,
0: es <lacht> stimmt eigentlich
1: Nur, das Editing mir doch noch einen Funken Spaß macht das heißt, wenn ich es mache ist es für mich weniger Arbeit, als es für ihn wäre. Das stimmt. Erstens, er kennt sich schon ein bisschen damit aus und. Außerdem habe ich Audition, er nicht. Ja.
0: Und deine Armut kotzt mich an. <lacht> Zitat Mo. Zitat, irgendein goldener Lamborghini, den irgendwer mal gesehen hat. Es, literally, ich habe mal eine Story gehört, das, da habe ich diesen Spruch, ich weiß nicht mehr von wem, ist das von dir, Schatzi? Was? Ne, okay. So lange hast du es eh noch. Da hat Straight Up, weil <lacht> wir einen goldenen Lambo gesehen da, da stand einfach fett drauf, deine und kotzt mich an. Geil, ich, ich will sowas haben. Nett
1: von mir. Okay. Nein, ich <lacht> Aber will das, haben.
0: Ich will auch so ein Ding, also kein Lambo. -Lambo ich will kein Lambo, generell ich will ein gutes Scheiße. Auto. Ja, voll. <lacht> ich will generell kein Italiener, sondern so ein gutes Auto. So Italiener? Super Sportwagen.
1: Super Sportwagen. Solange sie dir nicht gehören. Stimmt. So einmal ein Mieten? Klar. Oder vom Probe fahren? Voll aber lustig. ich Kauf mir lieber ein Auto, mit dem ich auch fahren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich es gleich in die Werkstatt fahren muss. Oder ein Auto, das du auch im Winter anstarten kannst. <lacht> ja. Das ist auch ganz hilfreich, habe ich gehört. Also ja, aber wenn ich mir ein Lambo leisten kann, kann ich mir auch zusätzlich noch ein anderes Adler. Und oder, für. Ihn. Oder, fünf. <lacht> oder ich lebe einfach im Lambo. Du lebst einfach im Lambo, ja. Ja, ein Auto, das Platz drin hat, wäre auch ganz schön. Weil Sport ja, aber so weniger als keinen Platz ist dann doch ein bisschen kritisch. Wollen, wollen wir jetzt
0: dann gleich so von, von den Autos so ein bisschen in die Automobilindustrie lutschen und Politik?
1: Ja! Das fully gut, die Autos sind geil. Wir brauchen viel mehr größere Motoren, die viel mehr Benzin schlucken. <lacht> Und mehr Vrum Vrum machen. Mir scheißegal, dass Elektromotoren schneller und besser sind. Mir scheißegal, ich will Vrum Vrum, Ich will Dinge explodieren hören. Ich will, dass die Dinge mit Vrum wegziehen. Jetzt darfst du dich ausbessern, weil ich gehe dabei Zigaretten holen. <lacht> Danke. Also, ähm, ganz ausbessern werde ich mich nicht.
0: Elektromotoren sind dann besser.
1: Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Ja. <lacht> ähm, das Problem mit Aufnehmen aktuell... zu kommen. <lacht> ich müde kurz das Mic oh. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Was bitte? <lacht> da, die Herstellung von Elektroautos ist einfach noch nicht weit genug um's, um dafür zu sorgen, dass sie wirklich umweltschonender werden da Ich werde auch nicht Da in der Produktion schon so, viele, so viel Umsch Umweltverschmutzung stattfindet, die ich jetzt nicht genau erläutern will ansonsten reden wir noch eine Stunde darüber ist es einfach nicht rentabel, es umzusetzen, außerdem sind sie unpraktisch. Ganz davon abgesehen, denn die Akkus wiegen einfach, die Akkus sind auch das Problem, weswegen sie so schädlich für die Umwelt sind bei der Herstellung. Die Akkus wiegen einfach so massiv viel, dass sie unhandlich und schwer sind und mehr Energie benötigen, um fort und sie können nicht so viel Energie lagern. Das heißt, wie viel Reichweite werden die Dinger haben? 200 top? Nein, also es gibt schon neuere Modelle, die gehen schon,
0: also was ich gehört, aber die 400-500 Kilometer zu.
1: Aha, und wie lange dauert es dann, die Dinger aufzuladen, wenn sie einmal sind? Ja, werden?
0: schon so 2-5 Stunden.
1: Aha, und wie, warte, wie weit kommst du mit einem vollen Tank bei, sagen wir, meinem Auto? Also dein Auto
0: ist scheiße. Aber ich weiß es nicht, aber, aber mit, meinem, mit meinem Auto kommst du ungefähr 600 Kilometer weit und. Du musst dann zwei Minuten tanken und kannst wieder 600 Kilometer fahren.
1: Ja, also sie sind Brennstoffmotoren sind in unserem aktuellen Technologiestand einfach noch praktischer und noch immer umweltschonender durch die Herstellung, durch die Herstellungskosten von Elektroautos. Also, Elektroautos
0: rentieren sich, was die, die Energieherstellung im Vergleich zu einem fossilen Brennstoff und so weiter angeht, auf zehn Jahre gesehen ungefähr zwei Jahre lang. Also, statt dass du zehn Jahre die Umwelt verpestet, verpestest du sie nur acht. Das ist zwar ein kleiner Fortschritt, aber halt eben nur ein kleiner. Dementsprechend würde ich vielleicht ansprechen wollen, wir reden jetzt irgendwie mehr so über, über, über Autos und Umweltschutz als wirklich über die Politik dahinter. Egal. Aber vielleicht zum so Vorhinein kurz ansprechen, so deine Meinung zu Wasserstoffmotoren?
1: Wasserstoffmotoren halte ich für deutlich realistischer äh, im Sinne von praktischer Umweltschutz als Elektroautos. Jedoch halte ich auch diese Technologie für noch nicht fortgeschritten genug. Aber es gibt enorme Vorteile. Basically sind es ja nur Elektroautos mit Batterien aus Wasserstoff. Da, da, mega versimpelt. Ich weiß schon, dass Brennstoffe in den Sinn sind, es ist ein Wasserstofftank und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich hat man halt den Vorteil des schnellen Tankens des Brennstoffmotoren. Ganz kurz... Das sind Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen,
0: für diejenigen, die es googeln wollen. Und diese einzelnen Brennstoffzellen werden zusammengesetzt in größere quasi, unter Anführungsstrichen, Batterien, könnte man sagen. Die nennt man dann Stacks. So ein Ding für so einen Bus, also wir haben jetzt in Graz so ein paar Testbusse, die oft mit Wasserstoff fahren, die
1: kosten ca. 45.000 Euro. Nur die Stacks alleine. Dazu möchte ich auch noch was sagen. Zuerst bin ich das mit den Brennstoffautos. Ich halte sie definitiv für praktischer, weil man einfach das schnelle Tanken hat und den Umweltschutz und alles, was rauskommt, ist Wasser. Deswegen, sie sind definitiv deutlich praktischer, doch die Herstellung von Wasserstoff zu, äh, erzeugt CO2 momentan. Die effektive Herstellung von Wasserstoff, deswegen, da muss noch ein bisschen dran gewerkelt werden, aber definitiv nähere Zukunft als Elektroautos, meiner Meinung nach. Voll. Wasserstoffbusse. Da kommen wir zu den Grünen. Schön, Ja. Ähm, da, die Idee mit den Wasserstoffbussen halte ich für kompletten Bullshit. Schöner Ansatz. Absolut dafür. Aber es ist einfach noch nicht... Wir sind noch nicht so weit. Das ganze Geld, das sie in Wasserstoffbusse gesteckt hätten, wie lange hätten sie dafür gratis Öffis machen können?
0: Actually... Jetzt, wo sie schon investiert haben, nein, nein. Ich bin ich schon in so einem Ding mitgefahren. Ich auch. Und die Dinger sind spannend. Also Wirklich, auf der Busfahrt habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie die Dinge überhaupt funktionieren. Also Handy raus und Google an. Und was ich so mitbekommen habe, sind die eigentlich
1: recht nice. Natürlich sind sie recht nice. Aber würde es nicht mehr mehr CO2-Ausstoß jetzt, um das mal so zu sagen, sparen, dass Öffinets noch angenehmer für den Nutzer zu machen, aber nur und kurzfristig. Und mehr Leute dazu zu bringen, warte. Mehr Leute dazu zu bringen, es zu nutzen, weniger Autos fahren, würde das nicht mehr CO2 sparen und dann, wenn Wasserstofftechnologie noch weiter ist, wenn die Busse noch billiger sind und es noch praktischer ist, Wasserstoffbusse einzuführen, wenn schon Leute dabei sind, das Öffi-Netz noch mehr zu benutzen und, und eh schon weniger Auto fahren? Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Und das ist halt... Es ist nur immer schwer
0: zu sagen, du musst bedenken, Politik ist jetzt nicht so, so, ein, so eine kleine Organisation, ne? also, <lacht> Politik die Organisation. Ja. Für die ist es immer recht schwer, so diesen, diesen richtigen Zeitpunkt quasi zu finden, weil die haben da... Da steckt sehr viel mehr Bürokratie und, und Überredungsarbeit und Verhandlungen dahinter. Also so simpel ist es leider nicht.
1: Ich glaube, dass das mit den Wasserstoffbussen weniger... Irgend, also jetzt früher war es weniger mit Bürokratie als mit einem Statement an die Öffentlichkeit zu tun hat, um irgendwie ein Zeichen ja, aber, zu setzen, was sie wollen.
0: Aber Politik entscheidet leider nicht immer zu 100% aufgrund von, von Sachdaten. Also vielleicht sollte man mal daran denken, also ich bin auch ein großer Kritiker, was, was viele politische Themen angeht. Und was viele Parteien angeht und so ein Bullshit. Haben wir, schon Aber, haben wir schon mitbekommen. Aber man muss vielleicht auch darüber nachdenken, so Politiker sind im Endeffekt auch nur Menschen. Was? Natürlich machen sie... Was? Wie Lehrer? Ja. <lacht> also die versuchen wirklich auch nur... Also versuchen nur den Job zu machen. Vor allem versuchen sie Geld einzunehmen, die meisten. Es ist nicht Aber, so... Ich meine, habt ihr euch mal die Gehälter von
1: Politikern angeschaut? Ja. Da würde ich auch keinen Ficken mehr auf die Bevölkerung nee, nehmen. Nee, echt so... Aber Oula, stell, stell dir vor, Politikerämter wären ehrenamtlich.
0: Oida. <lacht> Fucking Utopia. Das wäre so eine schöne Welt. Wobei es wird wahrscheinlich keine Saume machen. Doch.
1: Wir. Es wäre nur keine schöne Welt. Weil wer kann es sich dann leisten, so viel Zeit zu investieren? Leute, die eh schon wahnsinnig viel yeah. Geld haben. Wen werden sie boosten? Leute, die eh schon wahnsinnig viel Geld haben. Und ich meine, ich bin ein großer Vertreter des Kapitalismus, weil mir kein besseres System einfällt. Darüber können wir auch gleich reden. Kommt <lacht> das später. Aber ähm, trotzdem muss ich nicht die Schere noch mehr aufreißen. Ja. Wo also,
0: Wasserstoffbusse. Genau. Hm, war das ursprüngliche Thema.
1: Das ursprüngliche das Thema. Das Urheuerer,
0: ja, komm. <lacht> Politiker halt.
1: Wasserstoffbusse.
0: Wasserstoffbusse. Ähm, ich habe mich nicht so viel damit auseinandergesetzt. Also was ich mitbekommen habe, an sich das Konzept von einem Wasserstoffbus und generell Wasserstofffahrzeuge im Allgemeinen ist recht vielversprechend. Aber wie Peter schon gesagt hat, ist es halt noch in einer sehr frühen Entwicklungsstufe eigentlich. Weil halt nicht, es wird halt viel zu wenig investiert. Da kommen wir auch wieder zurück zur Politik. Das hat viel mit der, mit der Autolobby zu tun und mit der, mit der fossilen Brennstofflobby und so weiter. Das ist
1: auch der Grund, warum Cannabis in Amerika illegal ist. Lobbyismus.
0: Das darfst du nachher noch einmal erklären.
1: <lacht> in <lacht> ähm, einer
0: anderen Folge. In einer anderen Folge reden wir dann über, 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 über Legalisierung. Ähm, ja, also im Endeffekt, die Automobillobby ist... Zumindest in, 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 in Deutschland ist es so. Einer der stärksten Lobbys.
1: Ja, auch geile Karren.
0: Die haben aber auch geile Karren, ja. Und fossile Brennstoffe sind generell weltweit eigentlich noch ziemlich stark vertreten. Also so als, als, als kleiner An Ansprechpunkt wäre vielleicht wirklich so Pariser Klimakonferenz vor ein paar Jährchen. Unsere und Welt
1: lebt von zwei Dingen. Medien und fossilen Brennstoffen. Ja, also... Da waren irgendwie, keine Ahnung, 192
0: Staaten oder so, haben den Scheiß unterschrieben. Das war so ein Wisch, der quasi Klimaziele gesetzt hat.
1: <lacht>
0: Klimaziele? Klimaziele <Leute. lacht> ja, guter Witz, ne? Da war halt so totaler Brennstoffausstieg, also von, von so, so Erdgas, Erdöl, Bullshit und so, und Kohlekraftwerken. Also Kohleausstieg war,
1: glaube ich, eins der größten Bullshit. Kohlekraftwerke halte ich ja für den größten Bullshit auf dem gesamten ja. Planeten. Weil ich meine, ich hab, bin jetzt nicht so ein rie öko in irgendeiner Weise. Aber Kohle ist nicht mal sonderlich effizient oder billig. Ja. Yeah. Der einzige Grund, warum es gern gemacht ist, weil es simpel ist. Aber es ist nicht mal sonderlich billig. Da halte ich Atomkraft für besser. Das kann ich auch noch erklären, aber... Ja. Yeah. Andere Folge.
0: Andere Folge. So, <lacht> 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 ja. Brennstoffe, Lobbyarbeit. Ich was wollte wollt ich jetzt ich sagen? Same <lacht> da. Weil <lacht> wir wirken so eingeraucht. Wir sind einfach nur müde, glaube ich. Gut so. Es ist jetzt 3.08 Uhr morgens. sie zack für uns gerade. Sobald wir das mal überwunden haben, geht uns wieder super. Dann können wir wieder nicht schlafen. Ja, Mann. Ja, Mann. Bis wir dann vom Fernseher zusammenbrechen. Bis wir dann vom Fernseher <lacht> in der Früh zusammenbrechen, ja. Aber heute, also ich bin nach der letzten Folge bin ich erstmal laufen gegangen. Um 5 in der Früh. Es schaut heute schlecht aus, es waschelt. Also, für diejenigen, die das Wort nicht kennen, viel Wasser fällt vom Himmel. Oder auch Regen.
1: Ja, es ist ein richtig relaxing Background.
0: Wir lauern jetzt seit 35 Minuten eigentlich nur Bullshit <lacht> vor uns hin,
1: weil wir die ganze Zeit unseren roten Faden verlieren. Was ich sagen wollte. Ähm, der Grund, warum Brennstoffmotoren, Elektroautos und Wasserstoff... Autos so weit, so weit überlegen sind momentan, ist einfach, der Brennstoffmotor ist am Ende seiner Entwicklung. Wasserstoffmotoren, Elektromotoren, beziehungsweise eher die Batterien, weil Wasserstoff bezieht sich auf die Batterie und nicht auf den Motor selbst, das sind beides die gleiche Art von Motor, sondern ähm, sind einfach am Anfang ihrer Entwicklung und daher sind einfach Brennstoffmotoren noch viel effektiver. Es ist wie am Anfang der Brennstoffmotoren, weil einfach Pferde noch effektiver, schneller, billiger, angenehmer zu benutzen als ein Auto mit Brennstoffmotor. Und dann hat der Brennstoffmotor übernommen und so wird es jetzt erstmal mit Wasserstoff sein, weil es einfach das Wahrscheinlichste ist und dann andere Energiequellen, zum Beispiel keramik Also
0: zu diesem Pferdeauto-Thema habe ich gerade, fällt mir eine voll die geile Geschichte ein. Also es, es gibt es in, in, ich glaube, es war ja doch in Deutschland, so ein, so ein Habi, der ist quasi der Nachfahr von irgendeinem Kaiser. Und der Kaiser, ich weiß Wilhelm, irgendwas, was weiß ich, so ein, so ein Habi halt. Geschichte waren wir beide, glaube ich, nicht sonderlich stark. Ne, Peter?
1: <lacht> echt nicht. Mein Geschichtelehrer hat mir damals nur erzählt, wie er fast seine Frau mit einem Hammer erschlagen hat und so. Fresh. Absoluter <lacht> Ehre. Und so einen hört
0: man nicht, weil er so tief in sich reinmummelt. Auf jeden Fall... <lacht> Dieser, dieser Prinz, also es gibt ja in, in, in Deutschland diese Möglichkeit für, für jüdische Familien, ihr, Eigen, ihr, ihr, ihr Habgut, das ihnen im Zweiten Weltkrieg während der Nationalsozialismuszeit abgenommen wurde, quasi zurückzufordern. Also Gemälde, Wohnungen, Häuser, alle möglichen Sachen. Und dieser Prinz, dem wurde halt auch, also seiner Familie wurde quasi sein auch ein paar Sachen weggenommen unter anderem ein Schloss. Aber nicht vom Nationalsozialismus, sondern vom Staat Österreich. <lacht> nur in der nationalsozialistischen Zeit. Oder halt Deutschland, Deutschland, nicht Österreich. Und der verlangt jetzt sein, sein Schloss zurück. Das Ding ist aber, äh, dass man zum Beispiel als Jüder als Jüder, als, genau. Als Jude sein Hab und Gut nur zurückbekommt, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt. Eines davon ist zum Beispiel, dass man dem Nationalsozialismus in keiner erheblichen Weise geholfen hat. Dass man Nationalsozialismus damals hitler Hitlerzeit nicht unterstützt hat. Und das Ding ist, der, der Uropa oder Ururopa von diesem Prinz eben, der, also es gibt massenhaft Aufnahmen, wo er neben Hitler steht und äh, den Hitlergruß macht und so weiter und halt, halt offensichtlich den Nationalsozialismus unterstützt. Und ganz, ganz viele Zitate auch von dem. Und eines dieser Zitate von dem ist, dass das Automobil ja natürlich niemals das gute deutsche Pferd ablösen wird. <lacht> also uh, uh, Well, that's very wrong, son. Der war halt so, so ein richtiger Konservativer, so ein richtig so Fettrechter, so also ein richtiger Wichser, basically.
1: Fettlinke sind auch richtige Wichser.
0: Fettlinke sind auch richtige Wichser. Das ändert aber nichts daran, dass Fettrechte genauso Wichser sind. Ja. Ja.
1: Ich habe dir zugestimmt und ergänzt.
0: Jawohl. Und da sieht man halt wieder, wie manche Leute einfach irgendwo bitten sind. Also der, hat wahrscheinlich, der war wahrscheinlich full of Koks die ganze Zeit.
1: Dazu mehr in unserem letzten Podcast mit dem Thema Drogen unter anderem. Genau. Also findet ihr auf wo? SoundCloud, Soundcloud, maybe Spotify. Maybe Spotify, ja, okay. Full. Alles was gibt, links in der Description. Link in der Description, lass ein Like da. Like, comment, comment subscribe. subscribe.
0: Und hört uns auf jeden Fall bis zum Ende zu. Und wenn nicht, dann lasst den Podcast im Hintergrund auf stumm laufen, weil wir brauchen die Viewtime. Bitte. Bitte. <lacht> We wanna be famous. We don't wanna work. We wanna do that for the rest of our lives. Alter, das wäre so edel. Das wäre richtig edel. Dazu wird es aber nicht kommen, weil wir Lappen sind.
1: Ja, ich meine, wir haben es nicht geschaffen, einen roten Faden durchzuhalten für... Absolut nicht.
0: 10 Minuten, 5 Minuten, 2
1: Minuten? 2 Sekunden. Like, ja. Yeah.
0: Okay, was steht denn hier noch auf unserem, auf unserem Zettelchen drauf? Sie haben den persönlichen Bezug abgehackt. Aktuelle Themen. Was ist denn politisch aktuell so Bildungspolitik? Ich glaube, da kriege ich einen Auszucker. Was alles in Da unserer hatte Bildung ich ja schon eine gute Idee. Laut?
1: Oh je. Also, bei unserem Straßensystem funktionieren manche Dinge auch nicht ganz so gut. Und der Verkehrsminister wird meistens von der FPÖ gestellt. Die sind mehr so rechts. Oh Gott, so, so ein bisschen. Und die Bildung hat jetzt großteils, haben jetzt großteils die NEOS übernommen. Und meine geniale Idee war, die sollen tauschen. Wir lassen die NEOS die Straßen machen und geben die Bildung der FPÖ. Damit wir wieder so gute alte Schulen haben, so mit richtig gutem alten Unterricht und noch Kinder wieder geschlagen werden. Ja, natürlich, ich schlage meine zukünftige Kinder
0: sowieso fix. Ich habe Gleich wie meine Freundin. Aber ich meine, die hat so nicht anders verdient. Sie kommt immer betteln, wenn ich es nicht früh genug mache. Sie ist sehr gut erzogen. Bildungspolitik. Oh, fuck me, mate. Es ist so ein. Ich könnte dazu so viel sagen, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll.
1: Bildung, uh. echt, Schulen. Ich dachte, ich fange in der Cafeteria an. Erklären wir einfach, was wir uns gedacht haben, wie wir die Oberstufe neu strukturieren wollen. Oh, ähm, ich habe eine, eine bessere <lacht> Idee. Das machen wir <lacht> gleich.
0: Das merken wir uns. Oberstufe, wie wir die oder gerne wie wir die Schule gerne strukturiert haben würden. Peter und ich sind beide bei der Schülerunion. Das ist eine, eine Schülerorganisation in, bei uns in der Steiermark. Und das ist eine, eine ehemalige, ja wir haben Feuerzeuge von denen, das ist eine ehemalige Abspaltung von der ÖVP, das klingt jetzt vielleicht vielleicht negativ, aber das Ding ist, die hat nichts mehr mit der ÖVP zu tun mittlerweile. Sagen alle, die drin sind und keiner, der draußen ist. Ja, weil sich die, die draußen sind, nicht wirklich damit auskennen. Ja. Wir haben in der Steiermark drei große Schülerorganisationen, das ist die Schülerunion, die sind so alles von links bis rechts und alles dazwischen basically. Und relativ groß. Und relativ groß, ja. Dann gibt es den Progress, der ist ein bisschen kleiner. Die oh. sind basically links. Das sind links-linke Öko-Faschisten. Hanna, ich habe dich lieb, falls du das jemals hörst. Das tut mir leid.
1: Hanna, ich mag dich auch. Aber <lacht> nein, ich bin auch gern bei Progress Sachen. Ja, voll, voll. Auch also, ich nicht alle Standpunkte ganz vertreten. Nee, Weil es mir teilweise wieder zu extrem wird. Genau,
0: aber Progress an sich, vor allem die Leute beim Progress sind auch sau entspannt. Und dann gibt's den FSR. <lacht> Der FSR ist sowas wie die Nachwuchs-FBÖler. Basically. Hey, warum bin ich da noch nicht drin? Fullgas, Leute, wir sind ja voll die Nazis.
1: Ich schon!
0: <lacht> also, es gibt jedes Jahr. Von, den, von der Landesschülervertretung aus, das ist die Schülervertretung für die ganze Steiermark. Und dann gibt es noch die Bundesschülervertretung, die ist für ganz Österreich, aber das ist ein ganz anderes Thema. Die sogenannten SIPs, SIP-Schülerinnen im Parlament. Da findet sich die gesamte Schülervertretung, also Schulsprecherinnen und Schulsprecher bzw. Stellvertreterinnen aus der ganzen Steiermark zusammen. Jeder, der kommen mag, darf kommen. Es ist nicht verpflichtend. Also, es ist absolut auf freiwilliger Basis. Dort darf man im Vorhinein quasi Anträge stellen. Die sind dann halt zum Beispiel wie mein Antrag für mehr kulturelle Bildung im Schulalltag. Die werden dann halt chat ausformuliert. Dann, kannst du, dann wird eine PowerPoint-Präsentation gestartet. Und du darfst wirklich auf so einem Podium sagen, also vorstellen, was dein Antrag ist. Dann wird halt diskutiert mit allen. Das ist wirklich aufgebaut wie, keine Ahnung, der Bundestag oder so. Schrause im Parlament, ist auch meistens im Rathaus bei uns in Graz, zumindest das von der Steiermark eben. Und wenn einer von diesen Anträgen quasi positiv abgestimmt wird, dann wird er weitergeleitet an eben die zuständigen Stellen, das ist halt entweder ähm, das Land Steiermark, der Bund Österreich, das Bildungsministerium, Bildungsdirektion, wer auch immer dafür zuständig ist. Und die sind dann dazu verpflichtet, das anzusprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Eine Sache, die zum Beispiel durchgedruckt wurde von der Bundesschulsprecherin, also für ganz Österreich, die hat das beim ersten SIP, wo ich dabei war, Mitte 2019, also vom, vom halben Jahr ungefähr, hat sie einen Antrag gestellt, da war ein Punkt, das 360-Grad-Feedback. Und das 360-Grad-Feedback ist quasi eine Möglichkeit für Schüler, ihre Lehrer zu kritisieren. Das ist nicht so wie diese eine komische App, die es da mal gab oder immer noch gibt, wo man den Lehrern irgendwelche Sternchenbewertungen gibt, sondern wirklich konstruktive Kritik, und die Lehrer müssen sich damit auseinandersetzen. Und wenn
1: nicht, dann... Passiert nicht sonderlich viel. Das ist ein Problem mit dem Bildungssystem.
0: Das stimmt nicht ganz. Was viele Schülerinnen und Schüler bei uns, also ich muss mir das aufgefallen, nicht wissen, wenn man ein Problem mit dem Lehrer hat, dann ist zwar der erste Schritt immer ähm, Klassensprecher, dann Klassenvorstand, dann Direktor, Direktorin. Und dann ist für viele aus. Das stimmt aber nicht. Ihr könnt euch bei der Landesschülervertretung melden, bei der LSV, findet man überall im Internet alle möglichen Kontaktdaten oder schreibt es in die Kommentare. Ich kann euch auch vermitteln, wenn es ist. Und könnt ihr euch bei denen melden. Dann wird euer Fall quasi behandelt. Dafür ist halt wichtig, dass ihr mitschreibt, was es passiert, dass ihr mehr als ihr alleine seid. Also es sollte wirklich mehrere Leute geben, die das bestätigen können. Wann ist das passiert, was es passiert. Möglichst detailliert aufschreiben, zusammenschreiben. Keine Fotos oder Videos oder Audioaufnahmen, weil das ist ein bisschen so eine, eine Datenschutzsache, das funktioniert nicht so ganz. Dann geht es an die LSV weiter und die geben das dann halt teilweise weiter an, an den Bildungsminister oder die Bildungsministerin, je nachdem was er gerade ist, oder an sonst irgendwen und, und kümmern sich wirklich darum. Und das hat auch schon dazu geführt, dass Lehrer wirklich suspendiert wurden oder eben ganz gefeuert wurden.
1: Das habe ich auch schon miterlebt, aber das war bis jetzt immer nur, wenn wirklich sehr viele Leute ein Klassenproblem hatten. Ja, also Ich habe noch
0: nie mitbekommen, dass wenn einer... Ein Nein, also wenn, wenn jetzt ein Schüler zur Landesschülervertretung hinkommt und sagt, pff, der Lehrer
1: hat mich schief angeschaut... Dann ist immer so eine Sache. Außer du bist ein Mädchen und du sagst, es ist sexuelle Belästigung, dann hast du gewonnen. Genau. Aber dann brauchst du die Landesschülerverträge mit, dann hast genau. du gewonnen. Ja. Anderes Thema.
0: Anderes Thema. Das ist eigentlich voller guter gute Einstieg für so Bildungspolitik. Gell? Cool. Jetzt könnten wir eigentlich wieder zurückkommen zu dem, was wir ursprünglich besprechen wollten. Uh. Wie wir unser, unser Schulsystem neu gestalten wollen würden. Ich fange mal an, weil ich rede gerade schon so viel und das macht gerade voll Spaß. Ich bin halt voll im Flow. Ich bin ein großer Vertreter von der Idee einer allgemeinen Schule bis zum 14. Lebensjahr und würde mir das so vorstellen, dass erst einmal jeder in die gleiche Schule geht, also Kita, Kindergarten, whatever, und dann Schulanfang. Das ist dann eine durchgängige Schule, bis man 14 ist. Dort geht an sich jeder hin. Außer Leute, die zum Beispiel besonders gefördert gehören, weil sie zum Beispiel eine Beeinträchtigung haben oder sonst irgendwas.
1: Super lieb ausgedrückt.
0: Legastheniker, Leute, die frisch aus dem anderen Land hergekommen sind und nicht richtig deutsch können, alle möglichen Sachen. Die werden natürlich
1: mehr gefördert. Jeder, der aus irgendeinem Grund nicht mithalten kann. Genau.
0: Und diese Schule bis 14, diese Allgemeinschule, würde ich mir so vorstellen, dass es halt nicht dieses, dieses strikte, okay, Mathe, Deutsch, Englisch, dann noch eine Fremdsprache und Naturwissenschaften und Informatik und Musik oder so, sondern dass man halt die Grundsachen hat, also dass man wirklich die Basics in allem lernt, also Mathe, Deutsch, Englisch, eben die Fächer, die ich gerade aufgezählt habe, so die, die, die wirklich so Basic-Shit. Und dass man dann die Möglichkeit hat, einzelne Fächer abzuwählen, einzelne Fächer frei zu wählen oder, oder Wahlpflichtfächer. Also der Unterschied zwischen einem Freifach oder Wahlfach und einem Wahlpflichtfach ist, ein, ein Freifach oder Wahlfach kann man sich einfach so aussuchen, das kann man zusätzlich machen. Und bei den Wahlpflichtfächern muss man sich meistens ein oder zwei oder auch mehrere aussuchen, aus einer gewissen Liste. Also man muss eine Mindestanzahl an Stunden quasi haben. Kann sich aber aussuchen, in welchem Fach man diese Stunden haben möchte. Nach dieser Allgemeinschule, die halt mehr auf den Schüler selbst eingeht, da gibt es dann also so coole Sachen wie so Theaterzweige oder naturwissenschaftliche Stärken werden gefördert, Informatikstärken werden gefördert. Und nach eben dem 14. Lebensjahr gibt es dann
1: Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Schulen. Und da haben uns Peter und ich gedacht, wir hätten das gerne mehr wie an der Uni. Und zwar, die Uni wird momentan immer mehr verschult, was ich für schlecht halte. Ich finde, man sollte die Schule mehr verunien. Und zwar, dass man je nachdem, was man haben möchte in der Matura, so und so viele Sachen in den gewissen Themenkreis, den man haben möchte, wählen kann. Das kann man wie mit einem Punktesystem lösen, wie es auf der Uni zum Beispiel ist. Und im Maturazeugnis würde dann halt stehen, was man gewählt hat, wie gut man in diesen gewissen Sachen war und so weiter und so fort. Auch halte ich es für notwendig, dass die Unis in Österreich, weil das jetzt gerade unser Land ist, ähm, gewisse Mindeststandards setzen, um zu sagen, okay, das muss jemand auf jeden Fall können, damit er auf die Uni gehen kann, das sollte dann Pflicht sein, damit er eine Matura kriegt und für etwaige Studienzweige schon vorgeben, was gewünscht ist, damit jemand teilnehmen kann, dass man sich schon im Vorhinein wählen kann, was möchte man haben und dann eben zu dem Thema die passenden Fächer wählt, die passenden Fächer besucht ja. und das hat man in der Matura im Motorerzeugnis und dann kann man auf die etwaige Uni gehen und das sollte soweit passen. Also ganz kurz, beispielsweise
0: hast du dann in dieser Schule, die ab dem 14. Lebensjahr stattfindet, voraussichtlich fünf Jahre lang, weil es ist recht variabel, was man alles machen kann. Sagen wir mal, du entscheidest dich mit 14 dazu, so, okay, du bist voll interessiert an so, so Psychologie und solchen Sachen. Dann wählst du halt in der Schule, also dann schaust du halt nochmal an, was brauchst du rein theoretisch für die Uni. Welche Kurse werden erwünscht? wünscht? Das ist dann halt beispielsweise Grundkurs in Philosophie, das kleine Latinum und eben Psychologie oder, oder Pädagogik oder irgendwie sowas in die Richtung. Das wählst du dann in der Schule und wenn du an die Uni kommst und dann merkst okay, dir fehlt aber noch irgendwas, dass es dann Möglichkeiten gibt, diese, diese Kurse quasi separat nachzuholen. So Crashkursmäßig dass du auf die Grundlagen vorbereitet bist die du an der Uni brauchst. Das Problem dabei ist, einem wird halt die Möglichkeit genommen, wenn man mit 14 sagt, okay, man will in die psychologische Richtung gehen, dass man dann halt sagt, okay, nee, doch kein Bock, ich will was Technisches machen. Es ist zwar nicht unmöglich in dem System, wie wir es uns vorstellen, du kannst natürlich alle möglichen technischen Grundkurse nachmachen, aber es erschwert einem dann halt den Weg, eine andere Richtung einzuschlagen.
1: Ähm, das ist einer der massivsten Nachteile dieses Systems, ja. wobei ich da auch schon eine Lösungsidee hätte, nämlich, dass man den jetzigen... AHS sozusagen in einer Art behält, im Sinne von Unis können sagen, wenn ihr das habt, habt ihr die größte Range an möglichen Studienkursen. Ähm, habt es natürlich dann auch sch deutlich schwerer, weil ihr euch noch nicht darauf eingestellt habt. Aber dass man dann sagt, okay, ich besuche so gut wie allen Grundfächern, sehr weit gefächert äh, meine Kurse und habe dann deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten ja. im Nachhinein auch für dieses System relativ leicht zu etablieren, da die Schulen, die jetzt schon spezialisiert sind, Schulen, die naturwissenschaftlich spezialisiert sind, künstlerisch spezialisiert sind oder pädagogisch spezialisiert sind, wie die so BAföG und die MO die haben ja schon alle Ausrüstungen, und alle, alles etabliert, was sie brauchen, um das auszubilden. Ich meine, wenn die finanziellen Mittel da, hätten sie es rein theoretisch. Aber die sind nicht da. <lacht> sie haben es in der Theorie. In der Theorie, ja. Und dass da das alles theoretisch, Theoretisches funktioniert. Ja. Und man könnte, dadurch, dass das System so offen ist, wäre es wirklich wie eine Uni. Man wechselt von Gebäude zu Gebäude, um einfach die Kurse zu besuchen, die man haben möchte. man hat Jedes Gebäude hat seine speziellen Sachen und wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich zwar für Pädagogik, aber ich möchte auch was extrem Naturwissenschaftliches machen, dann gehe ich halt von einer, zu einer pädagogischen Schule, besuche dort eine, eine Stunde, bekomme die eingetragen, habe das drin ja. im, im System. Und gehe dann weiter zu einer naturwissenschaftlichen Schöpenschule und besuche dort meinen anderen Kurs. Also, for instance, das wäre dann ungefähr so aufgebaut. Also, ich gehe jetzt zum Beispiel in die Barfab
0: Und, also wir wollen generell nicht, dass man dann wirklich an eine Schule geht, sondern man sammelt nur Fächer und Kurse überall. Du sagst dann halt nicht, ich gehe BAföB, ich gehe Kepler, ich gehe Lichtenfels oder sonst irgendwas. Sondern ich gehe halt diese und diese Kurse an den und den
1: Gebäuden eben. Das wäre auch so organisiert, eh, wie es schon auf der Uni ist. Ja. Man hätte als Schüler sowas wie auf der Uni die Matrikelnummer. Ähm, das ist einfach eine Kennnummer, mit der man sich bei den verschiedenen Unterrichtsstunden bei den Kursen anmeldet. Bei den ja. verschiedenen Kursen einfach anmeldet. Und das ist dann einfach im System eingetragen, dadurch, dass wir ja technisch so weit fortgeschritten sind in unserem Zeitalter, ja. wäre das alles technisch super leicht ja. möglich. Und selbst wenn es einen Stromausfall gibt, schreiben wir einfach die Nummern auf, fertig. Ja, also for instance, wenn ich jetzt zum Beispiel mit
0: 14 sage, okay, ich bin voll begeistert an Medizin und ich habe jetzt schon voll den Plan, was ich machen will und ich will in die Richtung Kindermedizin gehen, wenn du wirklich schon so spezifisch bist in deinem Alter, dann hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich besuche jetzt meine, meine quasi BAFAP-Kurse unter Anführungsstrich in Pädagogik, Didaktik, ich mache Praxis dort und was man halt sonst also macht, Musik und ein Instrument lernen und so weiter. Und als andere Kurse suche ich mir zum Beispiel am Kepler die naturwissenschaftlichen Zweige raus. Biologie, Physik, Chemie. Damit ich ein bisschen eine Grundlage fürs Medizinstudium habe. Vor allem am Biologiezweig wäre zum Beispiel hilfreich. Das heißt, das schaut dann halt so aus: Am Vormittag bist du die ersten vier Stunden, halt, keine Ahnung, Bafet Graz. Dann hast du halt zwei Stunden frei und in den zwei Stunden gehst du halt Mittagessen, whatsoever. Und pendelst dann halt mit irgendeinem Bus oder der Straßenbahn, mit dem Auto, was auch immer in die andere Schule und hast dann halt siebte achte neunte zehnte Stunde am Kepler
1: Biologie Physik und keine Ahnung Mathe was weiß ich außerdem gebe es die äh, gäbe es den verschiedenen Schülern die Möglichkeit ihrem Niveau passend Unterrichtsstunden zu wählen wenn ich jetzt schon weit fortgeschritten in einem Fach sagen wir Mathematik bin ja. kann ich muss ich nicht in meiner Klasse sozusagen in meiner Klasse warten darauf dass wir zu diesem Punkt kommen ich kann einfach eine höhere ein höheres Niveau an Unterricht, ja. an einem höheren Niveau teilnehmen. Außerdem hätte ich noch einen Vorschlag für dieses System, nämlich, während man noch in der Unterstufenzeit ist, vielleicht weiß man schon dann, was man machen möchte oder hat eine Idee. Und ich war auf einer Unterstufe, ob ihr es glaubt oder nicht. Boah. Ich weiß, dass man da relativ viel Freizeit hat. Und es gibt auch an der Uni jetzt schon solche Projekte. Man kann auch als Schüler schon, als außerordentlicher Student, an Vorlesungen teilnehmen und die können einem auch gut geschrieben werden für das etwaige Studium und genauso würde ich es machen mit der Unterstufe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich massiv für dieses Thema, nehme ich an einem Kurs teil der eigentlich für Oberstufler ist, aber es wird mir dann gut geschrieben und dann muss ich es in der Oberstufe nicht mehr machen. Genau, also für instance, du bist 12 und außer Fortnite zocken
0: und deine allgemeinen Schule, wo jeder andere hingeht, besuchen, hast du nicht viel zu tun, das heißt, du hast jeden Nachmittag eigentlich 10 Stunden Freizeit, weil du gehst 4 Stunden in die Schule und schlafst sowieso nur 3, äh, dann denkst du dir halt, ja, fuck it. Ich will mir später ein bisschen mehr Freizeit vorbehalten. Das heißt, ich gehe jetzt mit, mit 12 in einen, in einen Kurs für halt 15-Jährige, die halt frisch aus der Allgemeinschule raus sind und befasse mich halt schon mal mit den Basics in Pädagogik. Keine Ahnung. Such, besuchst dann halt den, den Grundkurs Pädagogik wo halt so Grundbegriffserklärungen stattfinden und was ist die Rolle eines Pädagogen und die wichtigsten Eckpunkte wie ist ein Kindergarten überhaupt aufgebaut welche Möglichkeiten habe ich als Pädagoge so gesehen hast du dann quasi schon von früh auf die Möglichkeit wenn dich was interessiert das wirklich zu machen dazu habe ich auch wieder eine spannende Geschichte ich war bei mir in der Schule an der Bauverb ich gehe jetzt seit diesem Jahr in diese Schule und meine Klassenvorständin und mein Klassenvorstand, Stellvertreter. Die Taktiklehrerin und Biologielehrer haben halt ein bisschen über, über meine Leistungen in der Schule geredet. Und ein paar aus meiner Klasse haben das halt so ein bisschen mitgehört und sind dann zu mir gekommen und haben mir halt erzählt, worüber die geredet haben. Und die zwei haben beinhart gesagt, ja, der Mo, der macht halt irgendwie immer nur also die Sachen, die, die ihn interessieren. Und, und das, was ihn jetzt nicht so begeistert, lasst er einfach links liegen. Und ich denke mir so, das ist so eine gute Zusammenfassung von allem, was in unserem Bildungssystem eigentlich falsch läuft. So, like, die legen sich ernsthaft darüber auf, dass ich in den Sachen, die mich interessieren, gut bin und die Sachen, die mich nicht interessieren, dass ich in denen halt weniger Motivation habe. Like, woher kommt dieser Gedankengang? Ich gehe nicht ohne Grund-Bafep, ich gehe nicht Barfep, damit ich das allergrößte lyrische Genie werde und Mathematik an der Uni unterrichte und 17.000 verschiedene Sprachen spreche, sondern ich gehe weil ich einmal mit Kindern arbeiten will, weil ich dafür die Deutsch-Basics haben will, dass ich Kinder einordnen kann in die verschiedenen Sprachniveaus. Ich gehe weil ich mich mit Kindern wohlfühle. Ich gehe weil ich kreativ bin, weil ich gerne Gitarre spiele. Ich gehe weil ich gerne unter Menschen bin. Und nicht, weil ich gern stundenlang in einem Raum sitze und mich mit einem Thema befass, das mir erstens im Leben nie irgendwas bringen wird, das zweitens nichts mit meiner Aufgabe als Kindergärtner oder Pädagoge zu tun hat und drittens einem Thema, das einfach so uninteressant für mich ist, was einfach komplett gegen meine Natur
1: geht. Ich stimme da zu 100% zu, aber das sollte ja nicht falsch verstanden werden. Ich bin schon der Meinung, dass man gerade in jungen Jahren Kindern schon zu manchen Dingen, ich Natürlich. mag das Wort jetzt nicht, aber zwingen sollte, ja da ich war es selbst und ich kenne viele. Kinder sind dumm. ja Und deswegen auch die verpflichtende allgemeine Unterstufe. Genau, bis 14. Denn da lernt man die Basics, da lernt man so gut wie alles kennen. Und das ist auch wirklich das Zeug, das man wirklich braucht. Und ja, ja das bockt einen nicht, das interessiert einen vielleicht nicht, aber das wirst du brauchen. Nur du musst warum auch. jetzt ein über 14-Jähriger, der, der kann schon halbwegs klar denken und selbst wenn nicht, ist es halt schon zu spät. Ähm, selbst wenn nicht, ja, der weiß schon, er, warum man dem jetzt noch weiterzwingen muss, Dinge zu lernen, die ihn nicht interessieren, ergibt für mich absolut keinen Sinn. Genau. Er will er will dann eh etwas studieren, das ihn interessiert. Warum muss er Dinge lernen, die er fürs Studium nicht brauchen wird? Ja, vielleicht erkennt er nicht, dass er fürs für ein Studium ein Fach braucht, mit dem er nicht gerechnet hat. Dass er für ein Medizinstudium Physik mitlernen muss, ist vielleicht nicht jedem klar. Vielleicht denkt er nur, dass es, dass es nur Biologie ist und dass es nicht so viel mit Chemie zu tun hat. Kinder sind dumm, aber... In diesem System würde er einfach sehen, okay, diese Fächer brauche ich dazu und dann hätte er auch einen Grund, es zu lernen. Genau. Dann würde er wissen, warum. Denn eines der schlimmsten Dinge ist, wenn dir gesagt wird, mach ja. das, weil du musst. Mach das, weil du musst. Das
0: mu so Am schlimmsten ist, wenn sie sagen, ja, da musst halt jeder durch. So, was soll das heißen? Da muss jeder durch. Es ist Mir soll es besser gehen, weil es jedem anderen auch scheiße geht. <lacht> like, Kommunismus. Das ist so dumm. Und das Schöne, also... Eine Sache, die man vielleicht sagen, dazu sagen müsste, bei dieser allgemeinen Schule bis 14 wäre es ja halt doch wichtig, dass man mehr so so Selbstfindungsstunden hat und dass einem das wirklich erklärt wird, welche Möglichkeiten
1: hast du überhaupt. Es wäre definitiv ein großer Schwerpunkt, ja. zu erklären, wie das System überhaupt funktioniert. Ja. Weil was man schon sagen muss, es ist deutlich mehr Eigenverantwortung. Ja. Und wenn man dieses System jetzt einfach etablieren würde, würde es nicht funktionieren, das gebe ich zu, weil die meisten Schüler, dadurch, dass sie immer einfach nur das tun, was ihnen gesagt wird, keine Ahnung haben, was genau. das ist. Genau, das ist das Schöne, das würde dieses System eben ändern. Kinder würden
0: nicht nur stumpf sitzen und sich mit Frontalunterricht berieseln lassen, sondern sie müssten sich wirklich ernsthaft damit befassen, was sie da machen, warum sie das machen und vor allem in einem, in einem Zusammenhang, in dem sie sich auch wohlfühlen. Also, ich persönlich bin jetzt nicht so der allergrößte Mathematiker und also ich meine, ich bin nicht blöd, was Mathematik angeht, aber es interessiert mich flat out einfach nicht. Deshalb hat es mich auch nie wirklich geschärft, für Mathe irgendwas zu machen. Weil es war halt immer so, ja, warum muss ich das machen? Ja, weil es so ist. Das brauchst du für die Matura. So, like, wir lernen von Schularbeit zu Schularbeit und im Endeffekt auf die Matura zu und danach haben wir nichts. Zumindest an einer AHS. Ja. Yeah. Das ist zum Beispiel bei einer BAföG, deshalb habe ich auch gewechselt. Ich bin davor auch sechs Jahre in eine AHS gegangen, deshalb habe ich jetzt auch eine BAföG gewechselt. Dort habe ich einfach ich habe mehr Perspektive. Ich habe wirklich eine Sache, auf die ich
1: hinarbeite. Ich weiß, warum ich das lernen muss, aber halt leider bei weitem nicht bei allem. Das ist halt der traurige Grund, warum ich auf eine noch einfachere AHS gegangen bin. Nicht, weil das Niveau geringer ist, sondern weil es einfach kein Schwerpunkt-AHS mehr ist. Ähm, mein Grund ist, ich habe mir eingestanden, ich weiß noch nicht, was ich machen will. Ich weiß es einfach nicht. Und für mich ist der einfachste Weg, zur Matura zu kommen und dann zu entscheiden, eine AHS. Da muss ich am wenigsten für tun und darf dann studieren gehen. Ich würde wahnsinnig gern etwas, einfach Dinge tun, die mich interessieren. Nur eine Schwerpunktschule würde mir, denn die einzigen wahren Schwerpunktschulen, die es bei uns gibt, sind alle fünfjährig. Ja. würde mir definitiv ein Jahr kosten. Und wenn ich mir dann nach dem dritten Jahr überlege, nee, ich will das eigentlich doch nicht, muss ich das trotzdem durchstehen. Ja. Und dieses Risiko will ich einfach nicht eingehen. Und unser System wird das lösen. Das Jahr mehr. Das ist der das nächste, nächste gigantische Vorteil. Leute, die vielleicht schneller dabei sind, können ihre Punkte innerhalb von zwei Jahren locker sammeln und sind dann früher auf der Uni. Und sie können das auch, weil sie ja. haben bewiesen, dass sie es können. Sie haben in dem System schon, schon bewiesen, dass sie es können. Und Schüler, die sich vielleicht mehr Zeit lassen wollen, die einfach mehr ihr Leben außerhalb des, des Akademischen genießen wollen. Oder die einfach verschiedene Sachen ausprobieren wollen. Ja, haben die Möglichkeit, das auch zu tun. Und dann dauert es halt vielleicht ein bisschen länger. Dann dauert es vielleicht fünf Jahre. Und? Ja. Würde sie jemand davon abhalten? Ich meine, ich bin schon der Meinung, man müsste sagen, okay, so und so viel Mindeststunden sind im Jahr oder Natürlich. im Monat zu erfüllen, weil ansonsten würde einfach ein riesiger Teil der Schüler gar nichts machen ja. und das kann einfach nicht sein. Aber wenn du ihnen wenigstens sagst, ja, ihr müsst zwar so und so viel machen, aber das ist halt eine, im Vergleich zu dem, was du machen kannst, minimale Nummer und ihr könnt machen, was ihr wollt, ja. dann hast, dann wollen sie das auch mehr, denn also, du, Menschen lieben es, viel mehr Dinge zu tun, zu denen man sie nicht zwingt. Ja, voll. Obwohl,
0: also, das wird dann, wird dann ungefähr so ausschauen. Also, ich habe einmal nachgerechnet, man sieht sie immer bei den verschiedenen Schulen, wie viele Wochenstunden man hat. Also, ich habe jetzt, glaube ich, in der Bar für, für dieses Jahr, ich glaube, 36 Wochenstunden oder so. Das heißt, ich habe in der Woche 36 Stunden Unterricht. Oder 38. Es werden dann halt irgendwann 42 oder 47 Stunden, wenn es halt mehr wird. In der ersten Klasse ist noch recht wenig, das ist recht cool. Und da hättest du halt die Möglichkeit, dass du sagst, okay, du brauchst halt in diesem diesen Kurssystem, in diesen weiterführenden Kursen, halt eine Mindestanzahl von 100 Stunden oder sowas, 100 Wochenstunden. Die kannst du halt entweder in drei Jahren locker runterrappen oder keine Ahnung, 150. 100 sind echt wenig. 100 sind echt wenig, das soll halt, keine Ahnung, 150. 100 wären nur drei Wochen bei dir. Wenn nein, hast nein, 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 nicht. Also Wochenstunden beziehen sich immer aufs Jahr. Das heißt, du hast dann ein Jahr lang so und so viele Stunden pro Woche. Ah, okay. Also wenn du sagst, du hast 100 Wochenstunden, dann hast du quasi ein Jahr 100 Stunden in der Woche. Oder halt zwei Jahre 50 Stunden in der Woche oder drei Jahre 33 Stunden in der Woche.
1: Ja, 150. Aber, ja, aber
0: 150
1: so spezifisch. Außerdem wäre es ein sehr hohes akademisches Niveau dann. Ja. In also dem speziellen Gebiet, ja. weil du musst dir überlegen, sag, stell dir vor, einer ist, sagt mit 14, okay, ich, ich will Physik machen, ich weiß das und ich will das, dann wird er Physik, Mathematik, etwaige Fächer, vielleicht noch Philosophie, damit er das besser verstehen kann, vielleicht will er das machen, ja. dann macht er nur das, dann geht er in die in weitesten Kurse und innerhalb von kürzester Zeit das drauf und so auf einem wahnsinn Niveau und wenn der dann ins Studium kommt, rappert er das durch und wir haben ja. nicht massive Studienkosten, in denen wir Studenten Semester für Semester wiederholen lassen müssen. Ja. Also dieses, dieses Wochenstundensystem, du hast dann halt, keine Ahnung,
0: beispielsweise 150 Wochenstunden. Wenn du jetzt sagst, du willst die Schule unbedingt in drei Jahren fertig haben, dann hast du halt drei Jahre lang 50 Wochenstunden. 50 Wochenstunden sind viel. Sau viel. Das ist echt viel. Das sind 10 Stunden jeden Tag. Aber es geht. Aber es geht. Wenn du wirklich sagst, du möchtest damit sofort fertig sein. So schnell wie irgendwie möglich. Ich meine, was
1: natürlich limitierend ist, du kannst nicht zwei Kurse, die gleichzeitig laufen, besuchen. Ja, also du musst
0: halt schauen, welche Kurse sich halt gerade anbieten, ich mein, was sich zeitlich Ich derselbe
1: ausbauen. Kurs würde wahrscheinlich mehrmals täglich laufen.
0: Wie Oder mehrmals in die... der Woche
1: zumindest. Ja, also es wäre jetzt nicht ein Riesenproblem, aber es gibt natürlich Limits. Du kannst nicht sagen ich gehe jetzt 20 Stunden am Tag Schule, weil es einfach ja. nicht geht. In der Nacht ist keine ja. Schule. Genau. Vielleicht. Es sei denn, irgendein Lehrer ist so nett und macht das. Mhm. Es wäre halt ein sehr schön offenes System, das sowohl Schülern als auch Lehrern sehr viel Freiheit gibt. Es würde halt auch zum Beispiel dieses, diese, den Standardvorwurf, den ich
0: eh auch habe gegenüber dem Bildungssystem, du lernst halt wirklich ernsthaft nicht mehr von Schularbeit zu Schularbeit und im Endeffekt auf die Matur dahin sondern du lernst für deinen Kurs, den du jetzt
1: gerade besuchst und dann hast du den abgeschlossen. Das kann man auch super mit einem and mit einer anderen, die ich unbedingt haben will. Ich will nicht, dass die Person, die ich unterrichte, dieselbe Person ist, die dich prüft. Ja, denn ich finde, Mitarbeit sollte nicht auf die Note einfließen. Finde ich schon. Es sollte Mitarbeit kann ein eigener Wert sein, aber ich finde, es sollte für... Das Ergebnis nur gewertet werden, was du
0: kannst. Das Problem ist, dass du dann wirklich wieder nur auf diesen einen Test hinarbeitest und dann vergisst du wieder alles. Ich finde, Mitarbeit ist schon wichtig. Also, ich finde, Mitarbeit ist so ein. Das System
1: kannst du ganz einfach lösen, beziehungsweise löst sich von selbst. Die Fächer sind, all, sind aufbauend. Ja, aber das Problem, das du dann
0: haben wirst, ist, die ersten paar Kurse werden die Schüler locker durchrappen und dann hängt Und das holen sie nie wieder nach.
1: Das ist das Problem, das Und inwiefern löst Mitarbeit das? Weil Wir haben jetzt Mitarbeit, bezieht sich auf die Note und das ist trotzdem so. Aber es ist wesentlich besser als ohne.
0: Das ist das Ding. Ohne Mitarbeit hast du keine... keine eben, Mitarbeit, du, lau, du arbeitest nicht laufend mit. Durchs laufend Mitarbeit, durch immer wieder wiederholen, durch dich selbst darauf einlassen, durchs Mitreden, durchs Diskutieren, merkst du dir so viel mehr, als dich zwei Nachmittage hinzusetzen und
1: deinen Scheiß einfach auswendig durchzulappen. Ich glaube, dass die Mitarbeit von Schülern besser wird, wenn sie nicht Angst haben müssen, dass der Lehrer ihnen was Schlechtes eintrifft.
0: Ja, aber das hat nichts mit dem
1: Benotungssystem, also schon ein bisschen was mit dem Benotungssystem zu tun, sondern es scheitert vor allem an den Lehrern. Ja, aber wenn du, wenn du sagst, die Tests sind von einer externen Quelle, einem anderen Lehrer halt, dann sollte die Mitarbeit trotzdem eine Benotung mit einführen. Du hast dann halt die
0: Testnote und die Mitarbeitsnote von anderen Lehrern. Vielleicht getrennt sogar. Naja, was machst du dann, wenn du zum Beispiel in der Mitarbeit eine 1 hast, aber auf den Test halt einen schlechten Tag oder so einen Fleck hast? Rappst du Richtung Kurs durch, den Kursduch, obwohl du es eigentlich kannst? Weil dafür ist Mitarbeit eigentlich da, dass der Lehrer wiederholungstest.
1: Sieht. Und wenn du dann wieder einen schlechten Tag hast? Ja, wenn du zwei schlechte Tage tut mir leid, dann kannst du es nicht. Das stimmt nicht. Dann kannst du es nicht, wenn du es an einem so schlechten Tag nicht kannst, kannst du es nicht gut genug. Das mag im Allgemeinen stimmen,
0: aber in ganz spezifischen Situationen stimmt es nicht. Jeder hat da mal einen gröberen Durchhänger. Vielleicht auch zwei oder gar dreimal ja, hintereinander. Dann rappelt er
1: durch den einen Kurs. Dann macht er diesen einen Kurs halt nochmal. Er rappelt ja nicht. Aber das ist muss der größte Unterschied. Er rappelt nicht durch das gesamte Jahr. Das stimmt. Das ist ein dramatischer Unterschied, weswegen du dir das leisten kannst. Weil wenn du durch einen Kurs rappelst, machst du diesen selben Kurs halt im nächsten ja. Jahr. Aber das Ding
0: ist, in der Psychologie zum Beispiel geht es viel darum,
1: wenn du zum Beispiel Therapeut oder, oder
0: Psychiater werden möchtest, geht es nicht nur darum, dass du 100% Wissen hast, das ist auch wichtig, aber es geht zum Beispiel auch darum, dass du praktisch viel mit Menschen kannst. Also es ist nicht nur pure Sachwissen. Das ist auch viel Charakter. Ich meine,
1: wenn du ganz tief gehen willst, kannst du das Benotungssystem an den Unterricht anpassen, je nachdem, welches Fach du hast. Weil zum Beispiel, bei, ich finde bei einem bei Mathematik zum Beispiel ist. Es, scheißegal, nicht so ist es scheißegal, wie gut ja. du im Unterricht. Du kannst im Unterricht schlafen, wenn du willst. Solange, ja. du, wenn du, solange du es weißt, dass du es kannst, ist ja. mir scheißegal, was genau. du tust. Also -spezifisch, das, ist okay, das ist dann halt verwirrend,
0: aber Pech gehabt. Du das siehst ist, es dann nein, halt ist
1: nicht mehr verwirrend, weil du ja vier Jahre lang investiert hast. Erstens, das nur zu erklären. Das stimmt. Zweitens, wissen die Uni schon, Uni schon, wie das gesamte Ding funktioniert. Ja. Und drittens, hast du dir das ja schon ausgesucht. Das heißt, ja. du musst wissen, was es ist. Beziehungsweise, ja. na, ich suche mir auch Dinge aus, von denen ich nicht ganz weiß, was es sind. Aber, aber es wird ist wahrscheinlich dein. in der ersten Stunde erklärt. Ja. Bei uns ist das heute so, dass, also in unserem Fach zählt zählt Mitarbeit gar nicht, denn es ist Mathematik. Und ja, <lacht> das nicht also das ist dann halt rein so, du kannst dann halt auch einfach nicht
0: zu den Kursen gehen, hast dann halt einen Prüfungstermin, wenn du es dann schaffst, good for you, wenn
1: nicht, hättest du wohl besser zu den Kursen gehen sollen, <lacht> wie auf <lacht> der Uni. Wie auf der Uni. Es ist pretty much genau das Gegenteil von dem, was gerade passiert. Ja. Wir wollen dass Schule mehr wie die Uni wird, momentan wird Uni immer mehr wie Schule.
0: Ja, Du hast dann halt auch, wieder an der Uni, da gibt es ja auch Pflichtseminare. Mhm. Also es gibt Seminare, in dem Fall halt dann Kurse, die du wirklich besuchen musst. Das wäre dann logischerweise immer das Erste. Ja. Zumindest. Damit du halt, das damit Erste du vor allem, hast. damit du mal eingetragen bist im genau. System. damit du mal ins System kommst. Und damit du halt einen Plan hast, was dort alles abläuft. Also das Erste ist verpflichtend und dann hast du halt, keine Ahnung... Und im Ersten wirst du, du auch erfahren, welche sonst noch verpflichtend sind. Genau. Dort heißt es dann halt in Mathematik... Ja, du, wenn du nicht kommen magst, kommst du nicht, Juckt deinen nicht. Das ist der Stoff. Das ist der Stoff, fertig. Du kriegst dann halt in der ersten Stunde in Mathematik, je nachdem wie es halt gehandhabt wird, wie genau, kriegst dann halt einen Zettel vorgelegt oder halt einen Block, je nachdem wie lang der Kurs halt ist und wie intensiv. Das sind die Themen, die kommen. Wenn ihr das könnt, schleicht es euch. Wenn ihr das noch nicht könnt, probiert es im Kurs oder daheim, wie auch immer ihr euch wohler fühlt.
1: Aber
0: ich würde euch empfehlen, den Kurs zu gehen. Ja. So nach dem Motto quasi.
1: Außerdem wäre bei dem System natürlich noch äh, Helfer sehr gut, zu denen du gehen kannst, wenn du Fragen hast, wenn du was brauchst. Ja, genau. Das können deine Lehrer sein, wobei ich auch ein externes Büro sehr ja. gerne hätte. Das einfach nur das. Das wäre dann, wär dann sowas wie, wie wir jetzt eh schon haben, dieses
0: äh, Jugendcoaching. So in die Richtung. Ja, in die Richtung. Ja, also Jugendcoaching ist quasi sowas wie Schülerbetreuung, also kannst, die sind an jeder Schule irgendwann einmal. Die haben dort einzelne Tage, man sieht dort sind, einzelne Stunden. Zu denen kannst du hingehen. Die helfen dir halt zum Beispiel, wenn du einen Schulwechsel haben möchtest. Oder wenn du eine Bewerbung schreiben möchtest. Wenn du dich irgendwie in der Schule nicht wohlfühlst oder sonst irgendwas. Und so ein System wäre halt cool, dass, die, dass, die, dass ein Schüler halt unter
1: die Arme greift. Die nicht nur helfen rauszufinden, was du mhm. willst, sondern auch wie du es erreichst. Genau. Und die auch wirklich dabei helfen, das dann zu erreichen. Ja, die dir wirklich aktiv ja. sagen, das und das kannst du tun. Ja. So und so kommst du dahin, wo du willst. Voll, voll. Und dir vielleicht auch sagen, wenn du nicht ganz sicher bist, dass du das willst, wenn du das und das dazu machst, hast du mehr Optionen nachher und so weiter und so fort. Ja, wieso überlassen die ganzen Politiker nicht einfach uns die Bildungspolitik?
0: So uns zwei. Ja. Die sollen uns einfach die sollen sich aus ihrem Büro verpissen dann, und uns reinsetzen. Dann kommt der Finanzminister, ähm, Leute. <lacht> Leute. Leute, das wird bis Die Eurofighter teuer. sind zu teuer. Die Eurofighter sind zu teuer. Wir wollen lieber ins Militär investieren. <lacht> Wir als neutrales Österreich. Ich meine, in die
1: Schule zu investieren, ist ins Militär investieren.
0: Ja, in die Schule investieren. Wenn du in Bildung
1: investierst, dann investierst, du, investierst du in alles. Ja, weil überleg, wie viele geile Waffen wir bauen können. Wir können eine Antimateriebombe entwickeln, wenn wir so gute Leute haben. Genau, full. Weil die lernen, von, die lernen wirklich von 15 aufwärts genau das. Und? Wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Ja. Rüstungsindustrie, der neue Kurs. <lacht> Aber auch überlegt man wie angenehm das Klassenklima wäre stell dir vor eine klasse von ausschließlich leuten die dort sind weil sie das wollen ja
0: voll das ist so wie wenn wir auf ein seminar von der schülerunion progress aks ja nicht fsr aufstehen work 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 dosenbier Genau, das ist das Schülerunionsseminar, das sind immer so aufgebaut. Du bist Freitag bis Sonntag, also nicht immer, aber die meisten, ja, und nicht nur Schülerunion, sondern generell die meisten, sind so, bis Freitag bis Sonntag irgendwo in einem Jufa, in einem Hotel, whatever, zahlst du deine 20 bis 35 Euro meistens, oder 20 bis 45, wenn es ein sehr, sehr heftiger, wenn es ein sehr heftiges Seminar ist. Du kommst Freitag an, dann hast du kurze Kurseinleitung, kurzes Kennenlernen, bla bla bla, Abendessen, Abendkurs, dann. Da müssen wir saufen. An der Stelle, Sehr viel. An der Stelle. liebe Grüße an Leadership.
1: <lacht> Leadership! Leadership, liebe Bruder.
0: Es ist kompliziert. Das ist ein kleiner Insider, den checkt jetzt fast keiner von euch. Mein Beileid. Mein Beileid. Und dann ist halt Freitagabend, ist ein bisschen eine Feier und so. Dann ist Samstag Frühstück, das ist halt schon Abendessen noch. Dann ist Samstag ist Frühstück. Dann ist meistens ein Refresher, das ist ein kurzes Spiel, dass alle ein bisschen fit sind. Dann ist Workshop, Workshop, Workshop mit kaugummi zigaretten Was so edel ist. Was so edel ist. Dann ist Mittagessen. Dann ist wieder Workshop, Workshop, Workshop. Dann ist ähm, kurz Pause meistens. Dann ist Abendessen. Dann ist meistens eine kurze Ansprache. So, was wird am nächsten Tag noch gemacht? Wie schaut die Abreise aus und so weiter? Dann ist nochmal nach dem Abendessen wieder kurz Pause. Dann ist Workshop, Workshop, Workshop bis so halb 10, 10, dann ist Dosenbier saufen. Und zwar
1: fett Dosenbier. Fett
0: Dosenbier saufen. Fett als am Freitag. Vor allem nicht nur Dosenbier dann. Dann gibt es queres Bar. An Schüler. Guck, guck, guck. Wollen... Alles 18 plus. also äh, nein, nein, alles, legal, alles legal. Alles legal. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Das ist alles schön brav legal. Du kriegst sogar bei manchen Seminaren so Altersarmbrillen und so.
1: Die bringen nichts Egal. Ähm, falls die Polizei kommt. Nein, nein, nein. nein no no die Polizei, jetzt. das ist, falls ihr kommt, damit ihr dann seht, dass alles klar läuft. Dass alles klar läuft, ja. Damit ihr es so wirkt als würde alles klar. Nein, no <lacht> shit,
0: jetzt, die sind dort wirklich alle korrekt alle drauf. Korrekt. Die schauen drauf, dass das alles halbwegs passt. Auf jeden Fall, let's get on. Sonntag, Frühstück, bisschen Workshop. messen mit dem Refresher wieder davor. Mittagessen, Abreise. Sau entspannt. Da, vor der Abreise gibt es meistens eine kurze Abschlussrede, Abschlusspräsentation, was auch immer. Und das Ding bei diesen, bei diesen Seminaren, das ist nicht verpflichtend. Du kannst freiwillig dorthin gehen. Du zahlst freiwillig einen kleinen Beitrag. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wenig Geld, das du zahlst. Also für ein Wochenende habe ich bei meinem ersten Seminar 20 Euro gezahlt. Mit Verpflegung und allem. Und das war sau cool Und hat sau super funktioniert. Und das Ding ist, in diesen Workshops. Die Leute sind dort nicht so, boah, kein Bock, wir wollen das nicht, sondern die sind voll dabei. Und das ja, natürlich. macht richtig fett Spaß, weil die sind freiwillig dort,
1: die haben sich ausgesucht. Die haben rausgefunden, dass es das existiert. Genau. Sie haben Geld dafür gezahlt und sie wollten das wirklich machen. Genau. Also sind sie mit Energie da? Vielleicht haben sie nicht den ganzen Tag Energie, aber sie haben grundsätzlich mal die Energie. Genau, sie wollen das lernen. Das sind halt
0: nicht so Mathe oder so, das ist dann halt eben Leadership, Rhetorik-Skills, Feminismus,
1: queer Journalismus, Fotografie, alles. Wobei es natürlich mit Mathematik, Physik, Informatik genauso funktioniert. Wenn du nur Leute findest, genau. die das wirklich wollen, ja. machen sie das auch. Und zwar ziemlich gern. Zwar. Ich meine, denkt mal über euch nach. Was macht ihr in eurer Freizeit? Egal was es ist, ihr macht es, weil ihr es gern macht. Zocken, saufen, ficken. Ja, stell dir vor, du meldest dich extra wo an, um das zu machen. Wärst du dann mies gelaunt? Nee. Nee, das ist <lacht> immer ein Bordell. Genau. <lacht> Zocken, saufen und ficken. Bordell. Ja. Oder ein Casino in Las Vegas. Stimmt. Zocken, saufen, ficken. Ja. In der Reihenfolge. In der Reihenfolge.
0: Parallel. Ja. Parallel, ja. Je nachdem, oh. wo du bist. Wenn du am Pokertisch dein Bierchen genießt und dabei eine euren in geht das auch. Ja. Ja. Oder bist an euren. du am nächsten Morgen aufwachst
1: und aufwachst, dass es keine Sie war? Würde mich jetzt nicht so stören, ich bin bi. Würde mich actually auch nicht stören. Weil du wüsstest es eh nicht mehr. Das auch. Aber ich hab's ja schon gemacht. Stimmt. dann, bin, dann, dann ist, Es stört mich ja nicht. Ich habe ja kein Problem damit. Ich schaff's nur nicht, sie geil zu finden. Aber wenn ich's dann geschafft hab, die Person geil zu finden, alles gut. Alles gut. Ja, voll. Es sei denn, es ist ein hässlicher Typ. Dann uh, habe ich ein Problem. ja
0: <lacht> Weil dann hast du sie nur wegen dem Alkohol geil gefunden. Aber Das, das so oder so. Auch, wenn er habe, ist ja voll. Raus selber fertig. Deine Kauke ich hatte gerade eine.
1: Und davor ist du auch eine, und davor auch, und davor auch, und davor ja, auch, auch, und davor auch, und davor, wir davor. auch. Wir brauchen ganz, ganz viele Kaugummi-Zigaretten. Sicher. Weil die einfach so geil
0: sind, wenn du so durchpustest und dann kommt vorne so. Mehl. Mehl. Mit ja, Zucker. Zucker. Zeug.
1: Koks. Wir haben jetzt ganz gut unser Bildungssystem zusammengefasst. Wir sind zwar weit von der Politik abgeschweift und philosophisch wir wird ja gesagt, das auch nicht mehr. Wir Aber. Ich halte eine Stunde 20 für eine ganz angemessene Länge für eine Episode. Na, ich meine, wir könnten schon noch weitermachen. Das aber in der nächsten Episode. Stay tuned.